0: un guiño a la vida todos los miércoles a las 10 de la noche en radio punto 98.0 un programa dedicado a que aquellos que han pasado por un proceso de autoconocimiento profundo lo compartan para que el tuyo sea más fácil Bienvenidos a Un Guiño a la Vida, hoy estamos en la presentación de la última novela La mujer que no sabía llorar de Gaspar Hernández, bienvenido Gaspar
1: Muchas gracias Cristina
0: ¿Fue difícil escribir la novela?
1: Sí, pues el, el proceso es complicado y es difícil, pero no tiene que parecerlo O sea, el resultado de La mujer que no sabía llorar Uh, espero y deseo y por lo que me dicen algunos lectores ya es así pues tiene que ser fácil, de lectura fácil uh, pero con un mensaje al, al mismo tiempo profundo o sea, el reto era eh, que tuviese un nivel de lectura fácil y fluido y otro nivel de lectura como más profundo en el que los lectores que lo quieran además de acción, como siempre, con personajes a los que les pasan cosas pues haya también reflexión ...sobre temas relacionados con la conciencia y la espiritualidad.
0: Y supongo que todo esto ha sido un proceso... ...y has dicho varias veces que el escritor se define por lo que tira. ¿Has tenido que tirar mucho?
1: En la anterior novela La terapeuta tiré 400 páginas... ...que fue como arrancarme la piel... ...pero en esta hey, he intentado tirar menos... ...o sea que voy mejorando, creo.
0: ¿Eres perfeccionista? ¿Ser perfeccionista es una de las características... ...de una persona altamente sensible...
1: Sí, o sea, según Eliana Arón, a la psicóloga que empezó a estudiar a fondo a las personas altamente sensibles, es más que el perfeccionismo es la meticulosidad, o sea, somos personas meticulosas. Y gracias a esto, pues bueno, a veces nos ponemos como muy nerviosos, pero otras veces esto da grandes resultados.
0: ¿Has dicho alguna vez...? ...que una novela da lugar a tratar contradicciones en el relato... ...esta novela está llena de contradicciones maravillosas... ...que te descolocan por un lado... ...pero a la vez te obligan a hacer una meditación profunda... ¿no? ...una de las dualidades que se plantean es... ...si te encasillan en una definición... ...en el caso de una enfermedad psíquica... ...puede quitarte la libertad de acción... ...y volverte una víctima... ...por el contrario, si te etiquetan como un PAS... ...una persona altamente sensible... ...que es una característica del carácter... ¿Puede ayudarte a comprender dónde está el límite entre una etiqueta que condena y una que libera?
1: Sí, es una pregunta muy, muy compleja, y muy interesante. Es muy interesante. No sé si voy a estar a la altura ¿eh? de la pregunta, Cristina. Uh, yo estoy en contra, en principio, de las etiquetas. Y lo que le pasa a la protagonista de de la mujer que no sabía llorar es que no quiere que la encasillen como una enferma guión víctima, no quiere ser víctima eh, ve a, a muchas pacientes como sexóloga que es, que, que viven la vida desde el victimismo eso dice ella y esto no los ayuda en nada ¿no? eh, ni el victimismo ni la culpabilidad entonces a veces estas etiquetas solo a veces pues uh, efectivamente nos, nos encasillan y nos limitan como, como un jersey que nos va pequeño. Son como una cárcel a veces, ¿no? A veces. Y por lo que se refiere al grupo de personas altamente sensibles, pues es la contradicción efectivamente es que no nos gusta que nos encasillen a las PAS. No nos gustan mucho los grupos, ¿no? Pero, por otro lado, uh, va bien que se reconozca, que salga a la luz la alta sensibilidad, ¿no? y hay muchas personas que se han reconocido en estos rasgos y a los que les ha sido, a las que les ha sido muy útil pertenecer a, a, al grupo de personas altamente sensibles. ¿no? De hecho, estamos hablando, como sabes, de casi un, una cuarta parte de la población, pero estos días, presentando la novela por muchos pueblos, pues mucha gente uh, se levanta en la sala y dicen que son altamente sensibles es decir, que todo les afecta un poco demasiado, ¿no? Uh -huh. Porque tienen un sistema neurosensitivo más, más fino, digámoslo así. Casi a veces hay la mitad de la sala que se califica de, de altamente sensible.
0: Tú has declarado varias veces que lo eres y a ti esa etiqueta, vamos a ponerle, eh, o definición, ¿te ayudó a comprender, te liberó, te dio como un respiro?
1: Me ayudó a no sentirme un bicho raro uh, no, no me gustan por ejemplo las multitudes, me gusta la música pero no me gustan mucho según qué conciertos a veces mm, so, siento que soy demasiado empático y que noto demasiado uh, el, el estado de ánimo de una persona cuando la llamo enseguida o en una sala de un evento o en una comida de grupo y, y me sentía raro y cuando leí Uh, los rasgos según Erian Arón pues la verdad es que me, me sentí muy bien porque me sentí reconocido y pensé bueno todo está bien porque me, y por eso me gustaría recordar que no estamos hablando ni de una enfermedad ni de un trastorno que no necesita tratamiento espero y deseo que no salga ninguna compañía farmacéutica que quiera que cree ahora un medicamento para, la, para las paz ¿no?
0: por contra daniela, Podríamos decir que su orgullo la salva. El orgullo de no querer caer bajo esa etiqueta y hacerse dura y decir, yo no voy a ser una víctima.
1: Sí, efectivamente, bueno, el orgullo en general, es, yo creo que es malo, ¿no? O sea, bueno, tampoco hay nada ni bueno ni malo, pero bueno, el orgullo en general no nos ayuda demasiado. Pero en su caso, pues ella forma parte de una generación de mujeres que, han sido, que no les ha quedado más remedio que ser muy masculinas para hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres, a mujeres luchadoras con responsabilidad, esto se ve mucho en las empresas, pero también en los medios de comunicación, en algunas, no todas, ni mucho menos, pero algunas presentadoras, en algunas líderes políticas, me viene a la cabeza Margaret Thatcher o Angela Merkel, se ve, son mujeres muy masculinas, ¿no? Uh, una de las cosas que dice la protagonista que el mundo cambiará el día que nos manden mujeres auténticamente femeninas que cultiven los valores tradicionalmente femeninos como la empatía la compasión, la amabilidad la ayuda hacia el otro siempre teniendo el punto de vista centrado en el bien común, y esto lo que pasa que Daniela Costa Pau, uh, gracias al orgullo, que en teoría es un poco de entrada, le nos provoca rechazo, pues gracias al orgullo uh, se ha hecho un lugar en el mundo de, en este mundo dominado por hombres.
0: Los hombres no pueden llorar y las mujeres para hacerse valer deben parecerse a los hombres, digamos, ¿no? Es lo que estaría pasando en nuestra sociedad.
1: Sí, exacto. Y a la protagonista de pequeña, su madre le decía, tú no serás como, no serás una fleuma y no serás no serás como según qué mujeres. Y esto hizo que fuese, que se fuese convirtiendo en una mujer muy muy dura, ¿no? Demasiado dura. No hay nada ni, como decíamos, ni bueno ni malo, la masculinidad y la feminidad lo ideal sería tenerlas en armonía, ¿no? Uh, yo creo que no es, uh, que no podemos etiquetar fácilmente como rasgos femeninos, masculinos masculinidad, feminidad, bueno, lo, es como el día y la noche, el yin y el yang, son necesarios, ¿no?
0: No expresar lo que sentimos nos lleva a enfermar.
1: Sí, la novela se abre, que empieza con una frase de Shakespeare que era, uh, bueno, saca tu dolor, muestra tu dolor, porque si no el dolor se te queda dentro, se queda en el pecho y, y el, el dolor es importantísimo expresarlo. Yo creo que sí, que las emociones no expresadas nos pueden llevar a enfermar. En la primera novela que hice, El silencio que conoces bien, me pregunté, bueno, si las emociones nos pueden enfermar, hasta qué punto nos pueden curar, ¿no? Entonces gire, gire la tortilla, como si dejáramos, ¿no? Pero bueno, es efectivamente, yo creo que sí, que no expresar determinadas emociones, como ya se está demostrando científicamente, nos puede llevar a, a enfermar, y yo creo que las emociones se tienen que expresar. Tich Nathan, el famoso maestro, dice: todos tenemos derecho a sentir rabia. Porque hay gente que se siente culpable porque siente rabia. No, todos tenemos derechos a sentir rabia, a sentir ira. Lo que no tenemos derecho es a no transformar esa rabia, esa ira. O sea, soy partidario de transformar las emociones, ¿no? Pero expresarlas siempre todas, si no queremos enfermar efectivamente. Ya no, ya no hablo físicamente, sino también psicológicamente. Pero además las emociones son como una guía espiritual. O sea, las emociones no solo son un termómetro que nos indica cómo nos sentimos en cada momento y si algo va bien o va mal, es un termómetro directo, sino que además es una conexión espiritual. O sea, gracias a las emociones sabemos si estamos en nuestro lugar en el mundo. Yo creo que son un buen regulador, que cuando tenemos dudas tenemos una conexión directa con el, con el mundo sutil, que son las emociones que sentimos justo en aquel momento.
0: Llevaba gafas para disimular que no lloraba. Normalmente llamamos gafas para disimular que lloramos, ¿no? Que me impactaron mucho. Porque esto ¿no? le
1: pasó, le pasó al protagonista en un, en un funeral, efectivamente, ¿no? Y, y las gafas, en este caso, es exactamente tienen el efecto contrario, ¿no? Bueno, aquí el tema de fondo es hasta qué punto socialmente está bien visto expresar determinadas emociones. El estereotipo, el prototipo de, de hombre de macho ibérico, pues estaba muy bien que mostrase rabia e ira en el campo de fútbol, uh, en un partido, durante un partido, pero no estaba bien que mostrase vulnerabilidad, uh, miedo, dudas, porque esto teóricamente lo hacían débil, ¿no? ...y el hombre tenía que ser fuerte... ...y lo que decíamos antes... ...muchas mujeres han imitado... ...este modelo masculino... Uh, ...mal denominado masculino... no ...y entonces... Mm, a, a, ...no han mostrado... ...emociones como la... ...bueno, la ternura... ...que no es una emoción exactamente... no ...pero no han mostrado... A ...algunas mujeres... ...pues bueno, ternura... ...empatía, compasión... ...amabilidad... Uh, ...y bueno, y volviendo a lo de las lágrimas... ...efectivamente... Uh, no, esto tiene mucha relación con la sociedad que hemos creado una, relación en la que, una sociedad en la que mostrar determinadas emociones La tristeza, la falta de tristeza Pues parece que nos tenga que hacer sentir culpables no Nos miran mal
0: Una frase que me salió a mí cuando hacía terapia Si conecto con el corazón me derrumbo, la mente me sostiene ¿No sería lo que le pasa a Daniela?
1: Sí, ayer vino una, en la presentación que hice en, en Sabadell, vino una lectora que me dijo, bueno, a mí me pasa lo mismo que la protagonista de tu novela, porque yo no, he, me he dado, no me he dado permiso para sentir el dolor, me han infligido mucho dolor, no dijo quién, pero me han infligido mucho dolor a lo largo de mi vida y no me ha dado permiso para expresarlo, y mi bloqueo es colosal, ¿no? ...y ella me dijo, yo no sé cómo desbloquear todo este dolor... ...que se ha quedado arraigado en mi cuerpo, en mis huesos, ¿no?
0: ¿Es de valiente sentir?
1: Sí, sí, yo creo que... ...aunque, bueno, cada uno hace lo que puede... Uh, ...y hay gente que intenta ser valiente pues no sintiendo, ¿no? Pero sí, yo creo que es eh, el coraje y la valentía es vivir la vida a fondo... ...hasta el final, por eso me gusta mucho la frase... ...de favorita de Daniela... ...que quieres hacer con tu preciosa, salvaje, única vida... ¿no? ...eso es de valientes, vivir la vida de forma salvaje... ...en el sentido de intensa intensamente hasta el final.
0: Otra de las dualidades que nos plantea la novela... ...es... Eh, ...hay quien usa el sexo como único lugar donde ser uno mismo... ...y precisamente hay... El, eh, gente que no, no sabe ser ella misma ¿no? en el sexo a
1: Sí, sí la, la sexóloga al principio vive el sexo de una forma como el sexo ha dejado de ser un tabú y hemos pasado al otro extremo ¿no? y creo que no hago un spoiler de la novela si digo que, que al final vive el, la sexualidad de una forma consciente, practica la sexualidad consciente, la sexualidad como algo sagrado eh, como un camino hacia también el despertar entonces este sería para mí bueno el camino ideal ¿no? el vivir la sexualidad no para salir de uno mismo sino para conectar con uno mismo y con el otro o sea, no como una vía de escape como se utiliza hoy mucho también en nuestra sociedad para evadirse sino como un camino de perfección, de autoconocimiento ¿no? el sexo como algo trascendente eso no quiere decir que no pueda ser evidentemente muy lúdico pero el sexo es para mí un camino hacia el despertar espiritual. Es, no, hay pocas cosas más espirituales que el sexo.
0: Para el lector acostumbrado a hacer talleres y a practicar terapias de autoconocimiento, este libro es sumergirse en un escenario cotidiano, ¿no? Por lo menos lo que me ha sucedido a mí. Era apasionante ver cómo te sientes parte, ¿no? Cómo hay escenarios... Completamente conocidos, eh, Cambenet Vives. Y yo tenía un poco la sensación de que estaba leyendo la historia, pero me podía ver yo caminando por ahí, ¿no? Me, me, me hacía formar mucha parte. ¿Era intencionado esto? Ha sido.
1: Sí, totalmente intencionado. Me alegro de que le haya provocado esta sensación. Si sí, la novela lo que intenta es ser muy, muy verosímil y que el lector se meta en ella, hasta el punto que no sepa. Uh, que diga, bueno, ¿esto es esto, qué estoy leyendo? ¿Una biografía, una novela? ¿Esto ha pasado? ¿Qué fuerte si sí ha pasado? Uh, y, y por eso los escenarios son reales y hay muchas situaciones reales y muchos personajes reales. Por ejemplo, José María Fericla, que es el alma de Cambanet Vivas, antropólogo y psicólogo, pues sale en la novela y, y, y el, el personaje narrador es un alter ego mío para crear esta verosimilitud uh, entonces esto era efectivamente provocado como, como pasó con el silencio a mí me gusta mucho como lector meterme de lleno en un texto perder la noción del tiempo y, 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 y esto a mí me costaría mucho si escribiese por ejemplo una novela pues me costaría histórica hay, hay grandes escritores de novela histórica hay, muy, hay grandes novelas históricas pero yo por ejemplo sería incapaz necesito algo que esté pasando hoy Ahora y aquí.
0: A la vez tus pinceladas de filosofía oriental, de muchas terapias, biodescodificación transgeneracional, todo ha ido saliendo en el libro. ¿Esto es instintivo? ¿También ha sido puesto con intención o es de todos los años que llevas trabajando y nutriéndote?
1: Sí, aquí vuelvo a lo de la ciencia ficción, es decir, yo intento escribir sobre cosas que domino sobre temas que a mí me interesan y que me apasionan como lector y estos temas a mí me apasionan y los domino, creo, bueno, como, en este caso como periodista ¿no? es verdad que hay grandes escritores que escriben grandes novelas de ciencia ficción y que no han estado en Marte o en la Luna, no, no hace falta estar en Marte o en la Luna para escribir buenas novelas, pero yo en mi caso son escenarios que conozco, temas que conozco y a mí me interesa mucho y como lector de novelas y de ficción, pues bueno, no los encuentro mucho en, en las novelas y pienso que mi granito de arena que puedo aportar a la literatura va en ese en esa dirección, ¿no? que es introducir también temas que no son habituales en las novelas no y hacerlo, intento hacerlo con el máximo rigor y, y con... Con oficio literario que intento tener Si lo tengo o no, no lo puedo decir yo Lo tiene que decir el lector
0: Totalmente, es como un caramelo Para uno que está acostumbrado Porque va recibiendo continuamente Bueno, diferentes terapias Y dice, anda, mira esta, mira la otra ¿no? Y, y enriquece mucho Aquí
1: hay la ayahuasca, por ejemplo sí. ¿no? Que he intentado introducirla en una novela Unas páginas como bastante políticamente incorrectas
0: sí bueno, y también mucha controversia, ¿no? El, el, lo de la medicina, eh, habla de muchos temas. Eh, en tu novela El silencio, tu relato es más desde un observador que describe la experiencia de cerca y a la vez con una, una cierta distancia. Pero la narración de, est, de la mujer que no sabía llorar es más atrevida y más involucrada.
1: Sí, es verdad que el narrador no, no, no mantiene tanta distancia. ...y es menos escéptico, sí, no me había fijado, la verdad es que, bueno, gracias Cristina por decírmelo... ...pero no lo veía, pero sí, ahora que lo dices, estoy totalmente de acuerdo.
0: Una pregunta que te han hecho y que me gustó mucho, las novelas que has escrito, las protagonistas eran mujeres... Sí. ...¿qué te han enseñado estas mujeres?
1: Todo, todo, o sea, a mí me fascina el mundo interior de las mujeres, a mí lo que me gusta es el mundo interior de las personas... Y el mundo interior de las personas, pues bueno, aunque hay grandes películas y grandes series, no lo encuentro ni en las películas ni en las series. Y en la novela, sí la novela me permite meterme en el mundo interior, en la mente y en las emociones de mujeres muy interesantes. O sea que todo, me han enseñado todo.
0: Daniela, al final, acaba diciendo ¿no? que aceptar es más importante que resolver.
1: Sí, exacto. La aceptación es la palabra clave, efectivamente. Uh, es la, es la, yo creo que es la palabra uh, con mayúsculas que resume uh, toda una filosofía de vida, aceptación ¿no? y sería el secreto, la clave para vivir en plenitud
0: para acabar quiero recordar una frase de tu libro El silencio que me encantó la gran y que para mí también queda muy obviada ¿eh? en este libro la gran lección de la vida es la transitoriedad
1: sí todo se desvanece todo nace, todo muere ...este momento ya no existiera nunca más... Y la, ...y la y efectivamente es una gran lección... ...aprender a vivir... Uh, ...dentro de esta transitoriedad e incertidumbre... ...cada día empieza la vida, cada día...
0: ...y dos frases, una del silencio... ...tanto da, vas a vivir hasta que mueras... ...y otra de eh, la mujer que no sabía llorar... ...que ya las has mencionado antes... ...¿qué piensas hacer con tu vida preciosa, salvaje, única vida?... Muchas gracias Gaspar, para
1: Gracias, mí. Cristina.
0: para mí ha sido un placer, yo te sigo desde el 2009 y, y a, acompañas mucho a mucha gente, nos has acompañado mucho, muchas gracias.
1: Muchas gracias Cristina, ha sido un placer y gracias también por tu labor. Eh, un abrazo, un abrazo a la gente que nos ha escuchado.
0: Gracias.